0: Bonjour, merci d'être avec nous pour ce premier débat thématique des élections régionales. Tous les samedis, jusqu'au premier tour, France 3 organise le débat autour des principales compétences du Conseil régional. Au programme aujourd'hui, la culture, le patrimoine, le tourisme et bien sûr l'identité de notre nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté. Une émission diffusée bien sûr sur l'ensemble de cette nouvelle région. Et animée avec vous, Catherine, bonjour.
1: Bonjour Lilian, bonjour à tous. Eh bien, nous allons commencer par présenter nos six invités présents sur ce plateau. Alors, tout d'abord, Jérôme Durin. Il est sénateur de Saône-et-Loire, conseiller régional sortant, et il est candidat pour la liste socialiste de Marie-Guitte Dufay. Face à lui se trouve Jean-Philippe Lefebvre, adjoint à la culture à Dole, dans le Jura, candidat pour la liste LR UDI de François Sauvadet. Brigitte Monnet, c'est la seule femme sur ce plateau, qui est conseillère régionale de Franche-Comté, maire de Vincelles dans le Jura. Elle est candidate pour la liste Europe Écologie-Les Verts de Cécile Prud'homme. Jacques Richardetti, maire de trescendant dans le Doubs, représente ici la liste de Sophie Montel du Front National. Jérôme petit maire de fin les en Côte d'Or. Il est là pour la liste de Nathalie Velmorel, l'alternative à gauche et puis, pour finir, Charles-Henri Gallois, tête de liste régionale de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Alors, on va commencer tout de suite à entrer dans le vif du débat, dans le vif du sujet, avec une question concernant l'identité. C'est ça qui va déterminer la suite de nos différents débats. Au 1er janvier 2016, date de la fusion entre la Bourgogne et la Franche-Comté, vous sentirez-vous Madame, Messieurs, Bourguignon, Franc-Comtois ou membre de cette nouvelle grande région On commence avec un conseiller régional sortant, vous Monsieur Durin.
2: — Je crois qu'on se sentira tous bourguignons, franc comtois Il faut rappeler que ce rapprochement, il a été d'abord volontariste. Euh, une loi est venue qui a créé treize nouvelles grandes régions. Mais Marie-Guide Buffet et François Patria avaient, eux, déjà pris l'initiative de rapprocher ces, ces deux grandes régions, que sont la Bourgogne et la Franche-Comté, parce qu'il y a des complémentarités évidentes. Il y a un destin commun. Euh, un destin qui fait sur une histoire industrielle, une histoire agricole. Ce sont deux grands territoires industriels et agricoles. Un patrimoine remarquable, euh, naturel, historique. Une culture, on va en parler, une euh, culture, on en parlera.
1: Une culture c'est, c'est déjà plan, notre Je vous fais le
2: plan. Une culture du bien vivre euh, et des productions de qualité. Donc il y avait évidemment un destin commun. On sera tous bourguignons, franc
1: Brigitte Monet, vous êtes l'autre conseillère régionale sortante euh, sur ce plateau. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que jurassienne 1er janvier, vous êtes bourguignonne, franco comtoise
3: Moi, je suis un habitant, une habitante de ce monde, j'ai envie de dire. Et euh, il se trouve que je suis née euh, en Saône-et-Loire et je vis aujourd'hui euh, euh, en Franche-Comté. Donc, euh, habitante du monde, ça veut dire que l'entité régionale ne vous concerne pas elle, elle me concerne mais on est tous un habitant de cette planète et on a tous les mêmes préoccupations de préservation de, de, de cette planète, de sa culture et Concernant la Bourgogne-Franche-Comté, nous avons énormément de choses en commun, euh, qui ont été dites par l'interlocuteur précédent, qui sont euh, l'authenticité de nos paysages, euh, la, la culture euh, industrielle de notre de nos territoires. La Franche-Comté est la première région industrielle euh, de, de France. C'est aussi la ruralité. Il ne faut pas oublier que la Bourgogne-Franche-Comté sera la région, qui a le moins d'habitants qui habitent la ville. Et ça, c'est un élément important pour les politiques à venir, aussi bien culturelles que touristiques.
0: Euh, Jean-Philippe Lefebvre, vous êtes élu à Dole, on l'a dit dans la présentation, euh, à équidistance quasiment, où le centre, c'est un des centres, presque, de cette grande région, et vous appartenez à une famille politique qui était alors, à certains moments moins favorable à la fusion, puis finalement, globalement, aujourd'hui, mm-hmm. Oui, vous serez Bourguignon, Franc-Comtois, les deux, ça ne vous posera pas de soucis.
4: Moi, je pense que si la, la, la grande région, c'est une entité, ce n'est pas une identité. Donc, on a créé une nouvelle entité, c'est une, un mode de gestion de territoire, mais ça ne remplace pas les territoires. J'allais presque dire, les, les plus anciens d'entre nous se souviennent de. Vous savez, cette interpellation du général de Gaulle qui disait Dante, Goethe, Chateaubriand sont respectivement et éminemment italiens, allemands et français et ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient parlé en quelque espéranto, voilà plus qu'intégré. Ce, ce, oui, 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 oui. ce que je veux dire par là, c'est que Courbet restera toujours franc comptois parce que ses paysages sont ceux de la Comté et Vincenot restera toujours un écrivain bourguignon parce que la saveur de son texte est marqué par la saveur de la Bourgogne. Et donc, pour nous, pour les Républicains et euh, les, les centristes, les, les collègues de l'UDI, notre, euh, notre projet, c'est de respecter les deux identités, celle de la Bourgogne et de la Franche-Comté, tout en les administrant par une entité commune.
0: jacques Richardetti, Detti, euh, le Front National a été sévère avec ce projet de fusion vous, vous voilà, oui, si vous êtes élu, quand vous siégerez dans la nouvelle assemblée,
5: bien évidemment, forcément, je, je vais siéger dans une assemblée euh, de la Bourgogne et de la Franche-Comté. Euh, euh, l'entité est clairement définie, les territoires sont définis. Voilà, moi, je voudrais revenir à ce qui a mais, qui... mais est-ce que
0: vous vous sentirez comme devant défendre les intérêts de votre région initiale ou, ou votre vision politique Ce sera celle des intérêts de ce nouvel ensemble, parce que c'est bien ça sûr. finalement notre question sur l'identité.
5: Évidemment, le, le, les, les fondamentaux de chacun, que ce soit que ce soit l'identité. L'identité de la Franche-Comté et l'identité de la, de la Bourgogne. On les a mariés, euh, on les a mariés euh, je voudrais bien voir les termes du contrat. Enfin, vous les connaissez comme moi, vous les co- voyez comme moi. C'est, c'est un mariage quasiment forcé, euh, euh, dans la précipitation. On ne sait pas trop ce qui a présidé à ça. Les, les populations, parce que je pense que c'est là-dessus qu'il faut revenir, les populations sont totalement déboussolées. Quand vous voyez des gens, enfin moi j'ai le plaisir de faire la campagne à côté de Sophie Montel, vous allez vous allez à l'encontre des, des populations, qu'elles soient franc comtoises ou bourguignonnes, elles sont totalement désemparées. Vous voyez les bourguignons qui ont peur du, du côté industriel, est, est, est surpuissant du Nord-Franche-Comté chez nous. Euh, vous avez les, les gens de la, de la Franche-Comté qui ont peur de, de la toute-puissance bourguignonne. On va être très honnête
0: on... et dire que la Bourgogne semble moins inquiète des conséquences que la Franche-Comté.
5: Mais je, moi c'est, c'est un peu ce que je pensais. Et au vu du terrain, j'ai, j'ai vu certaines inquiétudes, particulièrement euh, plein ouest du côté de Nevers, où là, ces gens-là se sentent totalement dé, 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 mmh. désemparés. Et, et, et le Front National défendra ces, t- ces territoires oubli, ou, oubliés. Monsieur
1: Gallois, vous qu'est-ce que vous en pensez à l'UPR, l'Union Populaire Républicaine Alors je
6: vais vous, répondre vous vous, tout vous sentirez
1: de suite. Euh, bourguignon franc-comtois
6: Je et me pas. permets juste de présenter très rapidement l'UPR en quelques mots parce que les téléspectateurs ne nous connaissent pas forcément euh, l'UPR, est un parti euh, assez récent sur la scène politique qui rassemble déjà plus de 9000 adhérents, ce qui commence à faire euh, pas mal et c'est vous un lui parti 9000
1: adhérents pour la France.
6: Exactement, oui. Et c'est un parti qui se veut au-delà du clivage gauche-droite. Et contrairement à d'autres, ce n'est pas seulement un slogan, puisque le ministère de l'Intérieur lui-même, à toutes les dernières élections, nous a classés en listes diverses c'est-à-dire ni divers gauche, ni divers droite. Si, si on reprend toutes les polémiques sur les classements du ministère
0: de l'Intérieur, je ne sais pas si c'est le meilleur critère, mais je me permets de vous voir. <rire> Écoutez, on, t- va pas, cas, euh, voilà, on,
1: on a une heure à rester ensemble, on va peut-être
6: pas partir. Voilà, avec là, c'est c'est... Bon, Alors mais, vous, vous si cas, vous êtes cas.
1: élu, au 1er janvier, vous vous sentez bourguignon ou franc comtois
6: Mais moi, je pense en tout cas que c'est un débat qui est beaucoup plus vaste que cela. Et là, on part sur des termes très techniques de, de gestionnaire, finalement... Euh, qui pourrait être fait par des gestionnaires qui ne sont pas forcément des politiques, mais l'important, c'est que là, on est sur les élections régionales, et c'est de la politique. Il faudrait expliquer aux citoyens qui n'ont jamais demandé, les, les bourguignons et les Franc-comtois n'ont jamais demandé à fusionner de même que toute cette loi de réforme des collectivités territoriales. Ce n'a jamais été une demande des citoyens. D'ailleurs, il faut quand même se rappeler qu'à la base, il y avait l'obligation de faire un référendum sur les fusions des collectivités territoriales. C'est l'amendement Guémard qui a été voté à la fois par le PS et les républicains, qui a enlevé cette obligation de référendum. Donc encore une fois, on fait une fusion sans demander l'avis du peuple. Et le gros problème qu'il y a derrière, c'est qu'il faut, encore une fois, c'est un problème beaucoup plus vaste. Ça peut vous paraître excessif, mais ce qui se passe, c'est le démantèlement programmé de la France. C'est toute la politique des eurorégions qui est menée, et l'idée à terme, c'est la fin des dé- les communes, c'est la fin des départements, et c'est la fusion de grandes régions qui négocieraient directement avec Bruxelles. Et l'État français disparaîtrait complètement. Et l'UPR va être le seul parti à dénoncer ça. Et c'est ce qui paraît fondamental. On peut partir sur un problème technique d'identité. Est-ce qu'on se sent plus ou moins bourguignon, plus ou moins franc-comptois C'est très bien, ces identités. Mais à terme, ce qu'il faut avoir en ligne de mire, c'est la disparition programmée de la France. Personne n'aurait pu dire, par exemple, il y a 10-15 ans que la Catalogne serait au bord de la sécession avec l'Espagne ou que l'Écosse serait au bord de la sécession avec et le Royaume-Uni. Et, et, oui. et ce qui se joue à long terme, débattre, c'est ça.
1: Mais on pour va. l'instant, on est en Bourgogne-Franche-Comté. Hein oui. D'accord, merci. J- Jérôme Petit Oui,
7: position. Je, je crois que l'entité euh, est décidée. Euh, l'identité, par contre, euh, pour nous, euh, c'est une identité, une identité, pardon, euh, avant tout républicaine. Nous ne souhaitons pas que, à travers euh, cette notion d'identité, soit mis euh, en avant la confrontation euh, des territoires entre Bourgogne, entre Franche-Comté, ou des territoires plus locaux. Euh, nous souhaitons que cette euh, Bourgogne-Franche-Comté puisse euh, s'inscrire dans un, un travail, on va dire, euh, coopératif. Euh, donc, je ne rentrerai pas dans cette polémique euh, identitaire.
0: Euh, on, on vient de parler d'identité. Ça va nous amener forcément à ce qui est notre thème, on va dire, peut-être central la culture. C'est un des, des budgets. Alors, le paradoxe pour présenter ces discussions, c'est que c'est une des compétences qui n'était pas obligatoire des conseils régionaux. Ça veut dire prise de manière différente selon les régions. Une compétence dont on parle beaucoup, euh, parce que ça concerne plein de gens, des associations, des spectateurs, des pratiquants. Euh, ben ça, euh, ça concerne la vie. Ça concerne la vie. Et pour autant, qui représente peu en termes financiers quand on regarde les chiffres, dans les budgets, 17 millions en Bourgogne sur un budget de 775 millions d'euros, 10, euh, 10 millions en Franche-Comté sur 516 millions. Donc on voit que ce n'est pas énorme par rapport à ce que dépense la région. Et pour autant... Euh, on en parle beaucoup. Quelle est votre position d'abord à, à tous les six On sait que les régions évoluent dans un contexte budgétaire extrêmement tendu. Est-ce que le budget de la culture, c'est une variable C'est quelque chose sur lequel euh, on peut toucher, on peut négocier si on doit euh, avoir des priorités On parle beaucoup de développement économique, ce sera le thème d'une autre émission, mais pourquoi pas, à ces vastes communicants Ou est-ce que c'est sanctuarisé Ça ne
4: bouge pas, M. Lefebvre C'est sanctuarisé. C'est clairement sanctuarisé. Euh dans l'état donc des budgets, ce qui, ce qui veut dire, et je pense que notre compétiteur, si je puis dire, aura l'occasion d'en parler, puisque c'est, c'est, c'est une sanctuarisation sur une situation qui, notamment en Bourgogne, a, a été un peu malmenée, on va dire, sur ces dernières années. Euh, n'empêche, de toute façon, la réponse est claire et nette, ça ne sera pas une variable d'ajustement. Monsieur Richard
5: Enfin, — Pour nous, les 3% du budget, effectivement, c'est quelque chose qui, qui restera en place. Simplement, euh, comment on va dépenser ces 3% euh, Je pense que la culture... Euh, la culture, euh, Je vais être caricatural, mais c'est quand même comme ça. Quand on voit, la, quand on voit le fonctionnement, je, je, je me jette dedans. Hein, le fonctionnement des fracs et ah, autres craques. — Ah,
0: On avait, oui, on oui, avait prévu oui. d'attendre un petit peu avant de oui, parler de ça. — euh... bah,
5: Je pense que c'est quand même important. Euh, cette culture euh, du petit doigt en l'air et, et de la coupe de champagne et des petits fours euh, qui sert une caste en place... J'en veux pour exemple euh, le frère de, du président Patria euh, président de du FRAC de Bourgogne pendant des années voilà c'est caricatural mais c'est ça l'esprit pour l'esprit bon, des Par gens. ailleurs
0: si c'est me permettre il est aussi universitaire euh, oui. non, mais je... c'est pas euh, non, mais bon ce si, monsieur si vous... ce monsieur a une carrière un oui. métier c'est pas forcément parce que
5: Non mais très bien mais mais, c'est mais vous, comme vous sur voyez
2: proche au le Pen de faire de la politique en oui. famille Oui c'est un peu ouais, mais bon
5: <rire> mais, moi je quand vous allez quand vous allez voir les vrais gens hein, nous on est pour un art populaire euh, proche que des, pas, des pas. gens Alors oui, eh ben on peut. On peut en Alors parler. On, on, on ouvre. Et eh ben
0: écoutez, vous nous amenez. On ouvre ah. le débat. On va peut-être pas parler si vous voulez pas parler de chiffres. Jérôme Dyrin, vous voulez répondre oui. Je pense. La question, c'est est-ce que on peut choisir à l'intérieur de la culture euh, C'est ce que vous êtes en train de nous oui, dire. Tout à fait, mais pour vous, il que... y a des bonnes et des mauvaises
5: cultures. Exactement. On ne sait pas qu'il y a des bonnes ou des mauvaises cultures. Elles sont toutes bonnes simplement. En, en, en une culture au service du vrai, du beau. Voilà. Avec un, un euro dépensé et, et qui, qui est un investissement. Oui, mais le, le,
1: le vrai et le beau de Jacques Richardetti, c'est peut-être pas le vrai et le beau de
5: Brigitte Monet. Très bien, très bien. Mais ça je ça vous fait. garantis que pour être m'est proche m'est des gens et... Des vrais gens. Je vous garantis que la culture genre frac et compagnie, vous voyez... Bon, on va, on va en discuter. Brigitte ah, bah, Monet, je...
1: quelle est votre définition, vous, de la culture Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire Est-ce que la région de Franche-Comté, par exemple, qui est directement attaquée par, par le frac, est-ce qu'elle a mis trop d'argent Elle subventionne à 70% le budget
3: frac. Oui, tout à tout deux fait. Ans. Alors déjà, c'est quoi la, à quoi ça renvoie la culture Ça renvoie à l'émotion à l'émancipation, c'est d'ailleurs ce que le Front national n'aime pas du tout c'est l'émancipation, c'est, 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 faux, c'est la capacité, c'est la voulez, capacité à penser par soi même. Euh, donc, euh, c'est tout ce qui amène à réfléchir, à créer du lien social euh, sur l'ensemble des territoires. Alors, nous, Europe Écologie Les Verts, nous souhaitons euh, sanctuariser euh, les budgets des politiques Alors, culturelles. Il faut bien qu'on explique le mot
1: sanctuariser, c'est-à-dire que vous ne pas voulez coucher. pas baisser oui. le budget. En tout cas, on voilà. ne
3: baissera pas. Qu'est-ce qu'on constate sur l'ensemble de la France C'est qu'avec les baisses de dotation de l'État... Euh, plus de 100 festivals ont disparu. Beaucoup de, de, de communes, 95% des communes envisagent de baisser les dotations euh, au milieu culturel. Mais on oublie que la culture c'est de l'économie et que la culture ce sont des emplois locaux non délocalisables. Alors moi j'ai envie de redire la culture c'est une richesse euh, au-delà de la richesse de notre esprit avec toute la variété et toute la liberté que l'on doit laisser aux artistes parce que lorsqu'on fait le procès du FRAC c'est la liberté des, act- des artistes que l'on attaque non, c'est,
5: c'est, c'est des budgets J- 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 Jérôme
0: Durand, qui
2: voulait répondre s'il vous plaît parce que vous, vous, avez, vous avez dit le frac on, est connaît, sur les on, on connaît le, le goût du Front national pour euh, la culture officielle la culture autoritaire la culture c'est ce qui nous interpelle c'est la liberté c'est le lien social c'est le vivre ensemble c'est le développement de la citoyenneté donc la culture ça doit vivre ça ne doit pas être encadré on voit déjà, d'ailleurs, que sur ce sujet-là, le Front National, c'est, c'est la régression, c'est l'enfermement. Nous, on veut que la culture, elle ouvre. Pour qu'elle ouvre, la culture, il faut qu'elle ait des moyens. Donc, du Dufet dit on sanctuarise les moyens dédiés à la culture. D'ailleurs, en Bourgogne, Si ces dernières années il y a eu une baisse, sur l'ensemble du mandat il y a eu une hausse considérable des crédits consacrés à la culture. On dit aussi que c'est un environnement associatif. Quand on dit euh, nous soutiendrons l'emploi associatif par 6000 emplois d'utilité sociale, c'est donner les moyens à toutes ces structures qui font vivre partout dans les territoires, euh, la culture, de fonctionner. Et puis la culture, c'est aussi une dynamique, une dynamique économique, une dynamique d'attractivité du territoire. Quand on on propose de créer un pass culture qui permette d'avoir accès à l'ensemble des sites de la grande région Bourgogne-Franche-Comté, de de l'Île-de-France à à l'Alsace, du Beaujolais à la Suisse, on ouvre cette grande région sur la culture. Alors, Mais
1: deux fracs Un à Dijon ou à Besançon Comment vous envisagez la chose si jamais vous êtes dans l'exécutif dans la majorité Ce
2: n'est pas un problème spécifique à la culture. Il y a a de nombreux euh, domaines de compétences où les modes de gestion ne sont pas les mêmes. Certains sont en régie, d'autres sont confiés à les associations. C'est le cas pour les fracs. Qu'il faudra voir les moyens qu'on a de les rapprocher. Moi, je persiste à penser, au-delà de la question de, du mode de gestion, que l'art contemporain, c'est aussi, euh, là encore, quelque chose qui doit nous interpeller et que ça ne doit pas être mis sous le boisseau comme le Front National doit non, le faire. Ça,
5: ça, c'est ce que vous voulez nous fermer de sous le boisseau. On ne met pas du tout sous le boisseau l'art contemporain. Mais simplement, l'art contemporain, il faut qu'il parle aux gens. Il ne parle pas aux gens quand vous, avez, quand, vous avez stocks, quand vous avez des stocks au frac de, de Franche-Comté ou vous avez des têtes mais de pardonnez de voilà. je me fais
0: l'avocat du diable. À titre personnel, je déteste la musique militaire. Je présente. Mais hein. déteste la musique militaire. Bien. De quel droit vous allez supprimer les subventions au festival de musique non militaire mais, ou pas Parce que Vous vous je n'aimez c'est pas, c'est ben...
5: je vous pas. Je vous ai pas. Parlé Pardonnez-moi.
0: De vous êtes un parti politique. Pourquoi un parti politique a un jugement euh, esthétique euh, je, je n'ai pas un jugement esthétique. C'est fou parce qui que me... pas... c'est non, fou. mais vous, vous savez à quoi ça fait penser quand même, sérieusement. Un jugement non, esthétique sur un l'art juge... en politique. Je n'ai pas un jugement esthétique. Bah, c'est fou qui me pousse. Je vous pose la question. C'est intéressant. On rien. On
5: rien contre l'art moderne. On n'a rien contre l'art moderne. Mais il faut qu'il soit au service du beau et proche des gens mais ça c'est, c'est possible, possible. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Écoutez, on va peut-être quand
6: même écouter nos deux euh, autres voilà. invités Charle-Henri Gallois.
1: Charle-Henri Gallois sur ces questions de culture Moi,
6: je, je veux pas partir en, en politique euh, politicienne sur ce sujet là Allez, en esthétique, euh, en esthétique, non, mais... en esthétique ça, hein. on n'a pas à juger ce qui est beau ce qui est pas beau effectivement c'est, voilà, on n'est pas là dedans l'idée et la vraie question c'est que si on part là dedans sur n'importe quel sujet tout le monde va dire effectivement il faut sanctuariser le budget euh, on va faire non, plus de culot tout le monde le dit la vraie question c'est celle qu'a soulevé madame c'est sur la baisse des dotations dont on parle très très peu. Et C'est ça la problématique. Parce qu'effectivement, le gâteau global va diminuer. Ça, faut pas l'oublier, il y a une baisse de 30% des dotations. Mais il faudrait peut-être se demander à quoi est-ce que c'est dû cette baisse de 30% des dotations. Vous savez que M. Hollande, qui a été élu, il avait dit qu'il renégocierait le traité budgétaire au niveau européen. Sauf qu'il ne l'a pas fait, c'est ce traité budgétaire qui impose, excusez-moi, à l'État français, des économies de 50 milliards d'euros, dont cette baisse des dotations. Donc l'Union, L'Union populaire républicaine se propose de sortir de l'Union européenne. Ça peut vous paraître très très loin au niveau ce de l'échelon, ah, tu sais mais on que voit que une conséquence dire. directe. Quand vous allez voir vos mairies, j'ai manifesté à peu de temps à la Nièvre auprès des maires qui luttaient contre la baisse des dotations. C'est pas auprès de l'État français qui doivent aller manifester, c'est auprès de Bruxelles qui est directement responsable de, de ces éléments-là. Ce qu'il faut savoir, Donc, qu'est-ce c'est que que ce que vous t- allez faire. Si jamais vous, traiter... vous êtes
1: à la, à la région Bourgogne-Franche-Comté, vous allez demander de l'argent à Bruxelles pour faire plus de culture.
6: Mais déjà l'argent de Bruxelles, il faut savoir que c'est de l'argent français. Chaque année, la France donne 22 milliards à l'Union européenne, elle en reçoit 14, et on perd 8 milliards d'euros au passage. Donc c'est de l'argent français. C'est un peu comme si je vous donnais, euh, si vous me donniez 500 euros. Je vous en rends 300, et en plus, vous me dites ce que je dois faire avec les 300, et je devrais vous dire merci. L'Union Européenne, fondamentalement, c'est ça. Et ça, faut jamais l'oublier, c'est l'argent français. Juste un mot, Charles Régaleux. c'est comme, on ne fait pas un débat sur
0: l'appartenance de la France à l'Union Européenne, non, je sais tout de même, dans ces faut, élections européennes. Déjà que le sujet est compliqué pour les électeurs, je suis pas certain qu'ils vont comprendre. J'en sais bien, culturels il
6: faut quand même expliquer d'où ça vient, parce que c'est facile, après, de pleurer sur les conséquences. Il faut expliquer d'où ça vient, et l'Union Populaire Républicaine est, excusez-moi, le seul parti à le faire. Alors après, effectivement, au niveau de la région, il y a des Il y a des choses à faire néanmoins. Et on a un programme régional qui peut être appliqué. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'on ne peut pas promettre des millions d'emplois. On ne peut pas promettre de maintenir tel ou tel budget parce que ce n'est pas dans les mains de la région. C'est au niveau de l'Europe. Donc c'est bien de l'expliquer et de de comprendre d'où vient le mal.
7: Oui, moi je voudrais revenir quand même sur votre sur question la, la culture. La oui. culture, je voudrais rappeler quand même que c'est une mission de service public déjà et qu'elle euh, est universelle, c'est une source d'émancipation importante. Je ne vois pas en quoi un parti politique pourrait juger du beau ou du lait euh, dans le domaine culturel. Euh, elle n'est en aucun cas une variable d'ajustement. Bien évidemment, sanctuarisation, je ne sais pas si euh, euh, tous nos compatriotes euh, aiment entendre ce mot, mais il semblerait, il semblerait que, euh, bien sûr, le budget euh, de, la, de, de la culture ne peut être menacé, il peut même voir être augmenté en, en fonction de la politique qui est menée. Nous, nous souhaitons, nous souhaitons que les territoires puissent s'exprimer à travers cette compétence de la culture. Il faut une mise en réseau. Je rappellerai aussi que la culture est une compétence partagée. Et que si la région, peut-être, le pilote, peut-être, au niveau territorial, hein, entre tous les acteurs autour de la culture, ça serait bien. Voilà. Donc... Euh, Soutenir soutenir ce travail en réseau dans le domaine culturel, ça nous semble un axe important nous à travers. Mais ça veut travers. dire
1: quoi euh, mise en réseau concrètement Donnez-nous Concrètement, nous
7: un ben, sur le territoire quel qu'il soit, hein, sur notre grande région euh, euh, de, de demain, vous avez vous avez des acteurs. Hein, qui sont nombreux, qui souffrent justement d'un manque de de soutien ou de lisibilité. Cette lisibilité, la région doit être là pour justement les les aider. Ça veut dire quoi concrètement Un réseau, quand vous avez eu par exemple une compagnie de théâtre qui va euh, appeler euh, à l'aide à travers une subvention pour deux, deux spectacles, pourquoi ces deux spectacles pour deux représentations seulement Pourquoi, justement, avec la mise en réseau, cette re- ces représentations ne seraient pas euh, développées au niveau régional vous Voilà, vous C'est une intelligence les... une intelligence des dépenses des deniers publics. Euh, vous avez cette cette manifestation qui va se développer à l'échelle régionale, au lieu d'avoir deux représentations, et vous en avez 15. Et vous satisfaisez qui ben Vous satisfaisez les citoyens. Voilà, Jean-Philippe Lefebvre, vous, oui, vous vouliez... on était parti
4: sur la, la, la question des, des, du budget sanctuarisé, oui, on, est, on, est, on est vite on, est, on a glissé sur le et sur la, la définition d'une politique culturelle. C'est ouais. quoi une politique culturelle dans une politique ouais. de territoire Moi, j'allais dire, on peut, on peut le, le résumer en trois points. Dans c'est... une
0: définition très floue de la loi NOTRe, d'ailleurs, oui, euh, des
4: compétence, parce que c'est quand même pas... Mais vous savez, folle, hein. le, terme, le terme culturel ne peut être associé qu'au mot politique, parce que c'est, c'est au moment où l'intervention, et en l'occurrence, l'intervention publique, se voit, C'est l'épanouissement des individus, c'est l'apaisement d'une société parce que euh, la culture permet euh, une relation sociale, ça se fait souvent en famille, ça se partage. Il y, y a une notion de partage dans, dans, dans l'expérience culturelle. Et puis, il y a le rayonnement d'une région. Bon. alors Pour en revenir à, à, au débat euh, qui, qui a été lancé sur euh, quelle est la place du politique par rapport à, à l'action culturelle, moi, j'utilise toujours la même phrase. Je dis « orienter n'est pas choisir, mais orienter ». Et si on on s'oriente sur la question du du frac, la question pour moi, comme pour mes amis, n'est pas de faire des choix esthétiques. Là aussi, hein, je je, je fais un parallèle. Vous savez, au moment où les politiques ont vraiment fait des choix, achetaient des œuvres pour leur musée, c'était à la fin du XIXe siècle, ils ont fait quoi ils sont passés à côté des impressionnistes. Et on ne peut pas dire que les impressionnistes soient euh, une émotion qui ne soit pas positive. Et ils ont choisi les peintres-pompiers que plus personne ne regarde aujourd'hui, boudreau ou de taille. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que sur l'esthétique, c'est pas un sujet. Enfin, pour moi, ce n'est pas un sujet. Par contre, orienter, c'est-à-dire avoir une politique claire et lisible, et notamment par rapport au frac. Alors, allez, ça pose trois vraies questions. D'abord, celle du frac en Bourgogne qui soit un frac bourguignon beaucoup plus qu'un frac Dijonnais, parce que la réalité, quand on regarde il suffit d'aller aujourd'hui sur le site du frac Bourgogne sur toutes les propositions du frac Bourgogne, il n'y en a qu'une à l'extérieur dans Lyon ensuite c'est celle de l'itinérance, de la réalité moi je parle de proximité, effectivement l'art contemporain n'est pas forcément d'abord, n'est pas forcément toujours difficile, je vous invite à venir en ce moment au musée de Dôle. il y a une exposition pourtant qui n'est pas, pas si simple et qui, qui a un beau succès mais c'est celle effectivement de donner des clés. En fait, la vraie question des fracs, c'est celle de leur politique d'action mais, culturelle. Mais des
1: fracs en, en, en particulier et de la culture en et, général. Et j'allais
4: dire, parce qu'effectivement, on est en train de débat. parler du frac, mais il y a bien d'autres. On a la vraie question des CRL, des centres régionaux du livre.
1: Il y en a ont, deux aussi.
4: Bien sûr, il y en a deux, il y en a même trois avec la collade en Franche-Comté, qui ont pour le coup un vrai rôle économique. On parlait du rôle économique, l'accompagnement de l'économie du livre. On a deux orchestres. L'orchestre Victor Hugo, l'orchestre Dijon-Bourgogne. Voilà, là on a des questions qui se posent. Effectivement, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, nous on respecte l'identité des deux territoires. Non,
1: mais ça veut dire concrètement, si vous êtes dans la majorité euh, oui. au mois de janvier, vous faites comment avec deux fracs, deux orchestres, trois centres régionaux du livre
4: mais je, Alors, je reprends le, le, le propos. Un, sur, d'abord on oriente, c'est-à-dire qu'on donne une lisibilité très claire à une politique euh, culturelle que l'on va... Euh, le terme de partager, hein, c'est, une, c'est pas uniquement partager avec les collectivités, c'est partager aussi avec les acteurs. Et sur nos propositions, sur nos lignes, on demandera euh, aux institutions culturelles qui relèvent de la région, de la tutelle de la région, de s'inscrire dans des orientations, mais non pas de choisir. Et... Euh, Allez, de travailler à la politique de coopération et de mutualisation. Vous savez, je suis celui, non, non, qui, a mais... créé, je suis celui qui a créé scène du Jura. Je peux vous dire qu'en termes de mutualisation et de coopération, j'ai un peu d'expérience dans Allez, le bon,
1: domaine. On va donner la parole à, à Jérôme Durand. Et, et après jacques ah, euh,
2: Sur la question de l'organisation de, de la filière culturelle, je crois qu'il faut qu'on parle de filière culturelle. Il y a une question de, de moyens, une question d'organisation, une question de dynamique. Les moyens, j'ai dit, on les sanctuarise et on met des emplois associatifs, 6 000, à disposition des associations. Ça, c'est la base. Après, les acteurs culturels, ils nous demandent quoi Ils nous demandent de la visibilité. Ils veulent savoir sur quels crédits ils peuvent compter, avec euh, peut-être des projets de euh, conventions pluriannuelles pour sécuriser les financements. Ils nous demandent du dialogue pour savoir sur quoi ils peuvent compter, euh, comment on peut les aider. Et je crois que si la région euh, nouvelle, si le nouvel exécutif s'engage dans ces deux voies, on peut sécuriser une filière culturelle qui... Va travailler sur de la mutualisation, ça vient d'être dit, sur de la mise en réseau, sur du euh, maillage territorial. On peut imaginer des dynamiques euh, autour de grands événements. Nous nous proposons une fête régionale de la culture. On peut imaginer plus localement de favoriser les rapprochements entre les structures pour qu'elles puissent s'aider les unes les autres, avoir des programmations partagées. Je crois que c'est vraiment cette dynamique-là qu'il faut envisagé, autour d'une, d'une volonté de, de, de faire profiter la culture à tous, ça va euh, des cafés euh, culture euh, locaux Mais à si au, sein, au sein national, c'est aussi la nôtre puisque la région euh, Franche-Comté euh, en est euh, partenaire. Voilà, il, faut avoir, il faut avoir une vision dynamique de la culture en soutenant euh, les acteurs qui ont besoin de visibilité.
1: Jusqu'à maintenant, c'était des DRAC qui faisaient ça, donc il faut pallier les manquements de l'État. La direction régionale des affaires culturelles. On parle
0: beaucoup par acronyme. <rire>
2: Il faut que les élus euh, politiques, les élus régionaux, prennent leurs responsabilités vis-à-vis d'une filière qui est indispensable à la vie de la grande région. On on, on va
0: remarquer d'ailleurs, quand on parlait de direction des affaires culturelles, que... Le budget de la culture dans les régions a monté ces dernières années pendant que le budget national de la culture baissait et que c'est un peu un jeu de vase communicant. Et,
1: et la culture, la culture, c'est 2% en Franche-Comté et c'est oui. un petit peu plus de 2% non, c'est, en Bourgogne. Jacques Richard votre je, réaction.
5: J'ai rebondi sur ce que vous dites. Effectivement, bon, tout le monde autour de la table est, est, est ok pour sanctuariser ces, ces budgets autour de, d'un petit 3%. Voilà. Tout le monde est d'accord là-dessus. Voilà. Je voudrais revenir sur tout à l'heure. J'ai été largement caricaturé. Bon, euh, la là, culture. Je
2: caricaturale, aussi.
5: Euh, Non, non, euh, c'est, c'est, c'est largement facile. Simplement, nous, on, je reviens, je reviens sur ce que j'ai dit. On n'a rien contre l'art contemporain. Euh, c'est, ça, c'est pas un problème. Simplement, quand on Donc, voit des, on va on on le dire
0: juste pour les téléspectateurs. Frac, parce qu'on utilise ouais. ce mot-là, c'est Et des fonds, c'est fonds c'est qui ont été c'est créés c'est dans les années, années 80 sais sais pas pour pas. développer c'est l'art contemporain c'est dans bien. les régions. Le fonds régional, voilà. Le fonds régional
5: d'art contemporain. Et que vous n'aimez pas trop. Je ne pas qu'on n'aime pas trop, Il a coûté. Il a coûté par son bâtiment en Franche-Comté 9 millions. C'est 1 million 7. C'est par an de frais de fonctionnement. Euh, c'est, c'est trois fois moins cher euh, en Bourgogne c'est 24 000 personnes oui, vous vous rendez compte 24, 24 000 personnes qu'ils visitent. il n'y a pas la moitié des gens qui payent si vous voulez bien tout cet argent elle pourrait être utilisée pour faire quelque chose que les gens Alors, comprennent
1: Gustave Courbet a été cité tout à l'heure donc le musée Gustave Courbet à Ornan par exemple pour vous c'est un régional donc il faut bien sûr l'accompagner il y a combien de visiteurs au musée Courbet euh, chaque année J'en sais rien. Moi je Parce que là, vous, donner... vous dites 24 000 au frac. 24
5: 000 au frac, mais... y a, y a, je, je prends la cathédrale Saint-Jean, c'est, c'est, c'est 120 000. Bah, au musée Courbet, c'est 66 000. Voilà, mais, 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 vous voyez, il oui, y, y a quand même un problème. Quand je vois, c'est, bah, quand cest je c'est vois que ce pas énorme non plus non, pour mais un à... régional ça... Okay, national Ça ressemble à un tonneau des danaïdes quand vous dites aux gens 9 millions plus 1 million 7 tous les ans. Je vous parle même pas du, 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 du petit camion satellite à 75 000 euros pour 20 mètres cubes. Je veux dire, vous vous rendez compte, un petit camion qui circule, vous parlez de faire circuler les œuvres, un petit camion qui circule, on, on l'a réaménagé pour 75 000 euros. Oui, mais c'est peut-être
1: intéressant mais que ce petit camion aille justement dans des endroits, dans, non, mais des bien, mais
5: dans, dans, dans des territoires. Très bien, mais quand vous parlez de, de, de ça, des gens qui souffrent, qui sont dans la difficulté, vous leur parlez de, euh, de 75 000 euros, euh, c'est de l'argent oui. Ça, ça s'apprêterait ouais. à sourire, ouais. vous voyez. Euh, si, 75 mais, 000 euros pour, pour 20 sûr. mètres cubes. Euh, voilà.
0: Alors, on, on a un, un déficit
7: de temps de parole sur euh,
0: oui. les ben, candidats de gauche. Je,
7: je, je crois que, quand même. Euh, je tiens à rappeler que la culture n'est, n'est pas une variable d'ajustement au niveau budgétaire, mais n'est pas non plus euh, à, à mettre en porte-à-faux par rapport euh, à, à la misère des gens. Euh, la culture est un lien social primordial. Euh, donc, je, je ne peux pas... Euh, laissez euh, dire ce qui vient, vient d'être dit, euh, entre autres. Euh, les fracs, bien, bien évidemment que nous, sou, nous souhaitons plus de lisibilité euh, sur leur fonctionnement. Euh, la question se pose euh, d'un frac bourguignon, mais pourquoi chaque frac ne garderait pas son identité si, si euh, la politique euh, est, est, est correcte je, je tiens quand même à rappeler que certains propos... Euh, sont plus qu'inquiétants concernant les fracs hein, de, de la part de vos amis, monsieur. Euh, mettons sur la place publique euh, les œuvres et puis mettez les aux enchères ou brûlons-les Comment peut le, peut-on laisser se dire ça euh, je, C'est je... vous qu'il le cher monsieur non, ça a, été dit ça, a <rire> non, été dit. ça veut dire que vous sous-estimez complètement l'importance de la culture dans notre pays et, dans, et sur notre territoires. Voilà. On sous-estime pas ce qu'elle coûte. sous ce coûte. C'est mille œuvres à peu près. Rendons ces œuvres accé- accessibles. Euh, de, nous, nous demanderons à ce que euh, ces fonds soient euh, le plus connus possible, disponibles pour la population, hein, puisque c'est, 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 le, c'est leur but. Ce, Je ne pense pas que la conservation, hein, ce ne sont pas des musées, hein, ce sont des fonds, Euh, ils doivent doivent être mis à disposition, on va dire, hein, de la la population. Euh, Sur l'équilibre du fonctionnement et de l'investissement de de ces deux fracs, ben, la région doit être attentive, bien sûr, par rapport au niveau budgétaire. Puis C'est tout.
3: Oui, alors s'il y a bien une compétence qui est une compétence régionale, ce sont bien les fracs. Et euh, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, le frac, c'est déjà un fond, et ce n'est pas un musée. Néanmoins, il y a eu une volonté politique, notamment de la vice-présidente en charge de la culture, vice-présidente écologiste de Franche-Comté, de justement porter auprès euh, du public et du grand public des œuvres qui resteraient inconnues d'eux si on n'avait pas fait le bus satellite, si on ne faisait pas des interventions au milieu scolaire, si on ne faisait pas des ateliers au sein du FRAC lui-même, si on n'allait pas dans les prisons euh, à la rencontre de personnes qui sont très éloignées euh, des... globalement, je dirais des œuvres culturelles euh, qui sont dans, dans ces structures.
0: Merci de nous La expliquer dix... l'intérêt du camion satellite parce
7: que quand M. Richard Détit dit 70
1: 000 euros 15. pour euh, 75 000 pour 20 mètres cubes, vous dites quoi Ça fait cher du, du mètre cube ou vous dites mmh. c'est nécessaire
3: Moi, je dis c'est nécessaire parce que justement, on va partout avec ce, ce bus satellite. On irrigue l'int, l'intégralité du territoire. Quand tout à l'heure Je disais que la population, population, elle est est essentiellement, je vous en prie, la population, elle est essentiellement dans les villages, dans les bourgs, en en Bourgogne et Franche-Comté. Eh bien, notre devoir, en tant que politique, c'est d'amener la culture au plus près pour la cohésion sociale et notamment en période de difficultés économiques. Moi, je pense que plus que jamais, on doit euh, maintenir, à la hauteur de 3%, c'est ce que nous, nous portons, 3% des budgets, du futur budget régional euh, pour la culture, en tenant les deux bouts, c'est-à-dire d'un côté les, les grandes structures régionales, voire à dimension nationale, mais de l'autre côté, vraiment, euh, la, la culture en direction vous, du milieu vous rural. Maintenant sur, la,
0: sur ce qu'on voulait comme suite, et vous allez mmh. tous vous exprimer dessus, bien sûr, sur cette émission, on a, Alors, il y a eu l'exemple du FRAC, notre nombre de points budgétaires. Il y a des choix, je le disais en commençant ce chapitre, différents selon les régions, sur les choix culturels. Il y a des régions mmh. qui ont décidé de se concentrer, on va dire, sur une culture locale, interne à la région, qui va à des lycées aux, aux compagnies locales. Et puis, il y a des choix, parfois, beaucoup plus extérieurs qui sont, par exemple, de financer des spectacles qui vont sortir de la région, de financer des films, par exemple, mmh. qui vont se tourner dans une région. Quelle est votre position Et là, c'est vraiment important dans la campagne qui, qui commence, aux uns et aux autres là-dessus. Est-ce que... Quel est pour vous le choix qui doit être fait Les deux, c'est-à-dire interne et du rayonnement de la région vers l'extérieur Ou les contraintes budgétaires, les choix font qu'il faut se concentrer sur... L'intérieur, en commençant par, par Jérôme Durin, vous vouliez répondre. Je vais répondre vous à
2: un point qui a été <rire> évoqué. Churchill, quand on lui disait qu'il fallait tailler dans les, dans les crédits culturels pour financer l'effort de guerre, euh, a répondu, mais à quoi cela sert-il que nous nous battions Donc, il n'y a pas d'opposition entre les budgets. Et je trouve que l'argument, les 75 000 euros ici, c'est trop. Il ne faut pas sortir les chiffres de leur contexte parce que ça n'a pas de sens. Donc, tout, tout ça pour cas, dire que la sanctuarisation Le général
0: de Gaulle et Churchill, vous avez placé le débat sur des et... bases élevées.
2: Euh, la, la question quand même de, de, de la sanctuarisation qui paraît claire à tout le monde, ouais. euh, moi j'attire l'attention sur le fait qu'un certain nombre de municipalités droites élues en 2014 ont commencé à taper dans ah, les crédits culture enfin, je mais dis y ça y à chalon moins 25% c'est... donc il faut, il faut aussi rétablir les choses parce qu'avant l'élection on dit des choses après ils... il y a eu des baisses
0: de subventions sur les
2: festivals par la région aussi non, mais aussi, ça, aussi. Des, mais, mais il y a des priorités politiques la qui sont de en moyenne assez, euh, également réparties sur tout le territoire pour regarder ça de près. Bon. Deuxième Alors, sujet il intérieur... a pas d'opposition, il n'y a pas d'opposition Entre l'intérieur et l'extérieur. Je pense qu'on peut faire de la médiation culturelle, nous nous le proposons. Nous proposons par exemple la généralisation de la carte avantage jeune qui existe en Franche-Comté. À, à, à tout le territoire euh, bourguignon franc comtois mais on propose aussi de poursuivre l'aide au tournage, à la production et à la diffusion cinématographique sur la grande région. Il, il me semble Parce que... que la Franche-Comté l'avait fait et a arrêté. Tout à fait. Mais du coup, c'est, 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 voilà, c'est les campagnes, c'est l'occasion aussi de définir des objectifs, de s'interroger. Donc la réponse, c'est celle-là. Intérieur-extérieur. Intérieur-extérieur. Je pas terminé. Ah, pardon, sujet, euh, sur l'identité, j'ai eu tout à l'heure le sentiment quand même euh, qu'on avait une vision parfois un petit peu euh, étriquée, un petit peu moisie de ce que va être la les territoires, il faut rester chez soi, il ne faut pas bouger la grande région c'est une dynamique il faut en avoir envie, il faut, voir, il faut se projeter donc nous on est sur l'idée que c'est à la fois du développement on en parlera sur le tourisme, du développement pour les bons on va et essayer toi, et c'est de l'attractivité. l'attractivité donc il faut faire les deux
4: c'est vrai. tout le monde va s'exprimer Alors, sur ce sujet euh, pour le coup nous on a deux axes trois en l'occurrence, mais deux axes nous intéressent là tout de suite dans la discussion, c'est que nous, nous défendons une politique dite de proximité et d'irrigation des territoires, donc en direction des habitants de la Bourgogne et, et de la Franche-Comté, et l'autre, c'est de favoriser euh, l'ambiance culturelle. Et on peut dans favoriser l'ambiance culturelle, voir aussi toute la question du, du rayonnement à l'extérieur. Nous, on pense clairement qu'en Bourgogne-Franche-Comté, un certain nombre d'événements ont un rayonnement qui touche l'ensemble du pays, vraiment l'ensemble de la France, et un certain autre d'autres événements, donc je pense notamment aux européennes et euh, à Chalon dans la rue, mais d'autres événements ont un rayonnement, on va dire, qui dépasse nos frontières, hein, et d'autres événements ont des rayonnements, un rayonnement, on va dire, euh, français. Je pense à ce qui peut se passer notamment encore que, notamment dans le domaine de, de, de la musique classique. Bref, on pourrait, on, on pourrait y revenir. Moi, je pense que les deux vont ensemble. Et puisque vous parliez du cinéma, c'est assez intéressant parce que je pense qu'effectivement, c'est un vrai moyen de rayonnement, sauf que la Bourgogne met à peu près 800 000 euros si mes souvenirs sont bons sur, euh, euh, le, dans le domaine du cinéma la Franche-Comté zéro, alors on fait quoi 800 000 divisé par deux
2: je t'ai dit ce qu'on non non, mais
4: la question c'est 800 000 divisé par deux pour euh, l'an prochain c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire qu'on déshabille un peu la Bourgogne pour habiller un petit peu euh, la Franche-Comté Ça sera, c'est, c'est une des vraies questions d'accord et euh, en tout cas moi je pense qu'effectivement le cinéma auquel on est très attaché euh, j'ai, j'allais dire que comme Delois j'y suis d'autant plus attaché que pendant très longtemps le centre euh, franc comtois du cinéma était à et qu'il était le bureau d'accueil et qu'il a été euh, passé par pertes et profits par la région de, de, de Franche-Comté euh, doit, doit être euh, soutenu euh, aujourd'hui. Bref, la, une politique Bref. culturelle qui marche sur, les deux, sur ces deux jambes, c'est vers les, Bourg, les Bourguignons et les Franc-Comtois et donner cette ambiance régionale à l'extérieur. Monsieur
1: Richard voilà, bah alors, nous, À c'est... l'intérieur ou à l'extérieur
5: C'est très simple. On va décliner la préférence nationale en préférence régionale. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire effectivement développer ce qui marche chez nous. Hein. On a des acteurs de terrain, nous avons des compagnies, des compagnies de cirque qui sont, qui sont régionales et brillantes. Euh, euh, nous avons, on, peut, on peut développer le cinéma, je pense que c'est très très important parce que le cinéma c'est l'image à l'extérieur. Mais avec du cinéma chez nous et des productions locales.
0: Par, attends, Pardon, précisément, non. des films qui seront diffusés sur le réseau national
5: Bien sûr, des films nationaux mais tournés chez nous le rayonnement... Ah bah, le...
0: C'est, le, c'est le principe en général de la subvention par les régions, ça. Quoi. Bah,
5: tout à fait, mais je n'ai jamais dit qu'on d'accord, était contre. Je, je, pas... suis, je suis même plutôt pour. Hein d'accord. Voilà, ça, je, je suis pour. Ça, ça c'est, de, ça, c'est de, la, de la préférence régionale. Euh, cette préférence régionale, elle se décline aussi sur les métiers d'art, hein, tout ce qui est métier d'art c'est à développer. On a, on a aussi en termes en terme de culture ce, on, dont on ne parle pas beaucoup, fait, fait, jumeler le, tu, le tourisme et la culture. Euh, c'est, sur nos deux territoires, Bourgogne et Franche-Comté, c'est sans une, euh, sans une euh, appellation d'origine contrôlée, ça aussi, c'est du local. Hein Voilà, En termes aussi, on peut revenir aussi en termes de de financement public, quand il y a des appels d'offres, mettre une préférence préférence via les les critères environnementaux et et sociaux pour des entreprises locales, que ce soit en termes de production ou autre.
1: Voilà. Merci. On va faire encore tourner la parole rapidement, M. Gallois.
6: Alors, Développement la...
1: intérieur, extérieur Sur
6: la culture, on a une vision un peu plus large, si vous voulez, parce que pour nous, la, la culture, ça a été dit d'ailleurs auparavant, c'est un moyen d'ouverture sur le monde. Euh, donc on veut développer, évidemment, au niveau local. On veut d'ailleurs nous mettre le paquet sur tout ce qui est culture historique. On a un patrimoine historique qui est quand même assez phénoménal, que ce soit en Bourgogne ou en Franche-Comté. On peut penser euh, au château de Bazoche, Guédelon, euh, la citadelle de Besançon, etc. Donc nous l'idée et c'est lié quelque part aussi à la politique des lycées et de l'éducation. C'est une priorité qu'on se réapproprie notre patrimoine local, parce qu'il n'y a aucun pays, et même aucune région, a fortiori, qui se relève et qui va de l'avant si elle n'est pas un peu fière de, de ses racines. Et c'est également une ouverture sur le monde. On aimerait que les médias locaux puissent, par exemple, diffuser... On ne le voit jamais, on voit que des films américains, grosso modo. On aimerait... Ah,
1: mais regardez puisse... France 3, vous allez voir plein <rire> de documentaires mais sur la région. On, on on vous la la n'êtes pas branché <rire> sur le on, canal. On
6: aimerait voir, par exemple, je, des films russes, et des très bons films coréens, des films brésiliens. Je vois pas pourquoi, en fait, on serait sur une, une culture, juste une culture américaine, on pourrait beaucoup plus s'ouvrir sur le monde. Et la vraie mondialisation, les, c'est, c'est la mondialisation. C'est difficilement culturelle. dans la
0: compétence des régions de stimuler peut, la diffusion peut,
6: dans des si chaînes si, nationales. Si, on, peut, on peut pousser, pas forcément national, il y a des chaînes justement locales, on peut pousser des chaînes locales à le faire. Okay. C'est, c'est l'idée de la région et c'est cette articulation, euh, le patrimoine français et l'ouverture sur le monde.
1: Monsieur Petit dent Monsieur
7: Oui, euh, à la question, hein, s'il vous plaît, pour qu'on parle de tourisme le, un petit peu, le, <rire> en local ou euh, ouvert. Ouais. Euh, j'ai, bon, j'ai dit tout à l'heure, hein, la culture, elle est universelle. Pour, pour nous avant tout, elle n'est pas simplement une offre non plus. Il faut que les citoyens se réapproprient la culture, et qu'ils en soient acteurs. Donc, obligatoirement, chaque territoire se doit d'être porteur de de projets. Le rayonnement régional va de pair. Notre région étant euh, située au carrefour de... Euh, au niveau national, voire même européen. Donc euh, nous soutiendrons les les grands projets, mais nous soutiendrons bien évidemment tous projets locaux hein, avec euh, une identité euh, territoriale qui, qui coule de source.
3: Brigitte Monet, encore un mot sur cette histoire de culture, sur ce débat de culture, qui oh. passe au tourisme. D'accord, bah je dis qu'il ne faut surtout pas se recroqueviller ah, sur soi-même. La bien culture, bien c'est l'ouverture. Bien donc, euh, et bien, et on le voit au travers des festivals, quand on voit des festivals du film d'Asie, et, 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 et bien d'autres, ou à Vesoul, ah, ou d'Amérique latine, à Lens-le-Saunier, on voit que ça, ça bouillonne partout et que cette ouverture, elle est bien présente. Alors, je voulais faire un apart quand même. On dit qu'il faut faire vivre au niveau des, des, des territoires. Moi, je voulais souligner que certains territoires aujourd'hui sont en difficulté. Quand on voit par exemple que la Fraternelle euh, est en grande difficulté, vous avez consacré un, une émission hier soir, cette association qui porte la mémoire de la culture ouvrière sur le Haut-Jura, faute de financement et avec des baisses de financement d'une municipalité de droite, euh, se voit aujourd'hui euh, obligée, eh bien, de, de faire appel à la générosité publique pour pouvoir continuer à vivre Bon, la région a apporté, et hein, continue à apporter la fraternelle. Mais là, c'est un exemple des, des dégâts, euh, qui, euh, de, des baisses de, de, des de subventions de la part des collectivités locales. On va donc parler maintenant du tourisme,
1: si vous le voulez bien. Alors, le tourisme en quelques chiffres. En Bourgogne, c'est 11 millions d'euros pour le tourisme et le thermalisme. En Franche-Comté, c'est presque 7 millions, c'est-à-dire à peu près 1,3-1,4% du budget. C'est tout de même 3 milliards d'euros qui sont dépensés pour le tourisme dans notre grande région. Et c'est 40 000 emplois. On va commencer avec vous, Monsieur Richard Detti. Quelle place donneriez-vous au tourisme dans, si vous jamais vous étiez à la tête de cette nouvelle belle grande région Bourgogne-Franche-Comté. En
0: précisant d'ailleurs qu'on change un petit peu de registre parce que budgétairement c'est plutôt classé dans le développement économique, oui. euh, le oui, tourisme. Mais le développement ah, économique,
1: voilà. on en parlera dans 15 Bien années. sûr, mais,
0: mais on, on voit l'enjeu.
5: Non, mais c'est, c'est important, effectivement, le tourisme, c'est le développement économique, vous l'avez dit, euh, 15, rappelez-moi, 15 milliards, c'est ça 3 milliards. 3 milliards. J'étais optimiste, 3 milliards. Effectivement, le, le tourisme, c'est l'identité de, notre, de nos deux belles régions, la Bourgogne et la Franche-Comté, avec, euh, avec, euh, comme je le disais tout à l'heure, sans, sans une appellation de de régime contrôlé, euh, c'est pas rien, c'est pas rien. Hein. Un tissu... L'agriculture,
1: ce sera le quatrième <rire> et dernier débat. Oui, On part... ouvre le feu aujourd'hui. Alors mais... C'est normal qu'on balaye un peu mais plusieurs je veux dire, champs,
5: tout, hein. tout, tout a des interconnexions, parce que bien évidemment, euh, euh, l'attractivité d'une région, c'est aussi ce qu'on peut, ce qu'on peut y, y déguster. Hein. Euh, ça, c'est très important. Nous avons, nous avons la chance d'avoir, d'avoir et la vigne, parce que je reviens là aussi, ça fait partie du tourisme. Ça, c'est pas seulement, c'est pas seulement du, du poids économique, c'est aussi du tourisme. Euh, des châteaux euh, et une station de ski euh, à Metabier. Donc, c'est très très important. Mais c'est différent c'est...
0: aussi euh, pour ouais. aller un peu plus loin, parce qu'on va dire que euh, passons sur le préambule. Tout le monde est d'accord sur l'idée que c'est le tourisme beau, rapporte de l'argent. Tout va bien. Tout va bien. Un petit, de façon quand même un petit peu plus serrée, euh, est-ce qu'on vend une seule grande région, puisqu'on va être une même structure Est-ce qu'il faut garder les structures différenciées qui étaient les conseils régionaux du tourisme qui travaillaient quand même sur sur, les leur propre, les comités, merci, sur, sur leur propre comités pardon merci sur sur propre régions c'est, c'est ça alors, qu'il faut savoir tout à fait alors bon
5: là, là si aussi... vous
1: nous énumérez les 101 bon. appellations non, non, d'origine contrôlée, bon.
5: on voilà <rire> on est bien d'accord sur ça bien évidemment bien évidemment il va falloir, faire, il va falloir faire aussi des économies sur les structures là aussi on reviendra à un principe de bon sens on ne pourra pas faire avoir des doublons partout hein, bien évidemment et on, on s'attachera à un euro investi et un euro dans, un, dans, dans, un, dans une structure qu'est-ce qu'elle rapporte et comment elle fonctionne bien évidemment on arrivera à des ajustements avec des structures regroupées et serrées parce qu'effectivement il y a une cohésion je pense que la cohésion la, cohésion, la, 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 la plus importante de nos deux régions c'est, c'est la cohésion touristique
7: hein, là.
1: Alors on va commencer par, par vous justement pour ce tour de table, oui. le tourisme vous le voyez comment dans votre
7: programme Nous, nous le voyons, nous nous voyons regroupé à l'échelle de, de, de la nouvelle région euh, nous nous proposons un tourisme social, solidaire donc à l'échelle de la région hein, euh, et pour soutenir toutes les actions qui seraient mises en œuvre. Je ne crois pas que les professionnels du tourisme ont attendu que la grande non. région se, se fasse. Hein, D'ailleurs, euh, l'Union je... Nationale
0: des Associations de Tourisme est en train de fusionner voilà, avant même hein, la région. Ils ont nous ont rappelé pour nous le dire à, à l'échelle quand on préparait cette émission. Au
7: minimum, grand test dans, dans certains domaines. Donc, euh, nous n'allons pas euh, soutenir une, une politique... Euh, euh, territoriales, euh, ancienne Bourgogne euh, ancienne, ancienne Franche-Comté euh, nous nous souhaitons euh, que le tourisme qui est un acteur économique hein, on est tous d'accord pour le dire euh, soit soutenu mais et d'autres d'autres orientations voilà donc euh, d'autres orientations c'est-à-dire que nous souhaitons que soit mis euh, nous pardon, nous allons prôner le, le tourisme d'itinérance, euh, nous, nous allons mettre en valeur le tourisme pédestre, le tourisme à travers euh, les stations de ski, le, t- le tourisme équestre, on doit le tourisme fluvial. Pardon,
0: on doit comprendre que c'est une critique contre ce qui est fait jusqu'à maintenant
7: non. Non, d'accord. Non, mais on est aussi dans la perspective je, d'une je élection, pense, je, et, je pense et vous proposez d'autres orientations. À, à donc, je pose la je crois que simplement les, les acteurs euh, euh, doivent tous être conviés autour de la table pour ce sujet-là. Je le rappelle, le tourisme est d'une compétence aussi partagée. Et, et qu'il il faut un peu plus de cohérence sur nos territoires, d'autant plus que notre territoire s'agrandit hein, à travers la grande région. Il faut plus de cohérence et nous, nous souhaitons que les citoyens et tous les acteurs et les professionnels du tourisme soit partie prenante du projet. Encore une fois, la région ne doit pas simplement être là euh, en tant que euh, collectivité qui va faire une offre, qui va mettre un budget à disposition sans, sans logique, sans logique hein, au territorial. Voilà. Durin, une oui, je, je
2: crois que sur le tourisme, on ne peut pas simplement être dans l'IAC à Faucon, on va voilà. s'appuyer sur nos productions traditionnelles. Il faut le faire, c'est évident, c'est une de nos richesses. Il faut une stratégie. Euh, la Bourgogne-Franche-Comté, sur le, la carte de la, de la planète, c'est quel numéro de téléphone Comment on existe Comment on se montre Comment on va chercher du monde Et nous, on a une stratégie qui est de créer euh, une marque Bourgogne-Franche-Comté pour exister, pour alerter les touristes, pour attirer du monde. Une stratégie qui avait déjà été
0: développée euh, qui avait déjà été niveaux.
2: développée. Ma collègue Sylvie Martin, vice-présidente sortante à la région Bourgogne, elle est allée chercher euh, des touristes à Hong Kong pour les amener ici. C'est des gens qui consomment Ici, nos produits, nos produits de luxe, qui consomment notre vin, qui consomment notre gastronomie, qui font des nuits dans nos territoires. Mais ça ne s'oppose pas à d'autres formes de tourisme. Il y a aussi du tourisme social, ça a été dit précédemment. Il y a aussi du tourisme familial, c'est des projets de centre Park Donc, il faut avoir une stratégie, une stratégie qui soit. On va en parler, mais on peut en parler sereinement. Une stratégie. On fait déjà un tour de table et puis nous restera Alors, un petit peu après le jour. Juste, de que... Je crois qu'on a quelques atouts qui sont très importants. C'est le no tourisme c'est nos grands sites. Et on propose d'ailleurs d'avoir un, un, un label qui mmh. permet d'aller sur tous les, les grands sites UNESCO, les six, Alors, et puis voilà. le tourisme d'itinérance. Ah, 8. À 8, Moi, j'ai compté huit bon, sites ça, UNESCO mais... sur
1: 41 bon, en France, bon, quand on rajoute quand même les sites naturels comme les Grands Lacs. Ah, oui. Et puis également le, 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 le deuxième site euh, bon. qui m'échappe. Enfin, voilà, un label, ensuite, en tout cas un label euh, pour euh, l'ensemble. Et voilà. puis il y a quand même aussi trois parcs euh, régionaux ah, naturels, là, oui. donc le Haut-Jura, le Ballon des Vosges et, et le Morvan. Hein, — voilà. Donc ça, un, label, un label
2: pour tout ça ?— Un label pour tout ça, un itinéraire qui voilà. relie les sites UNESCO, ouais. et puis euh, un tourisme d'itinérance qui
7: utilise euh,
2: tous les sites remarquables qu'on a dans le... — Juste un
7: mot, Attends, un mot,
1: Vous levez la main, vous levez le doigt, un mot. —
7: dans votre liste les réserves naturelles, qui sont nombreuses, par exemple, en Franche-Comté et également en Bourgogne. — Tout à l'heure, on a dit. — le on sera d'accord sur les outils on a dit, dit tout à l'heure une station. Outils, ok. sur, les non, pardon, sur les outils, sur les atouts.
4: Excusez-moi.
1: Après, c'est je les outils, me, ça Je viens Et de les me les faire discuter par. Vous avez une station de ski. Il n'y a, a pas que métalliers. Il y a aussi les oui. rousses. Il y a aussi y a la planche des belles filles, etc. Oui. Brigitte oui. Monnet. Ah, on
3: continue à oui. Vous Alors, voulez parler oui. en général ou vous voulez oui. attaquer sur Center Park Madame y Alors, moi, je vais vous donner les trois critères que nous, écologistes, nous portons. Bah, Pour un tourisme durable, premièrement, c'est un tourisme qui est supportable sur le plan écologique et bien évidemment... euh un tourisme supportable ça, ne, ça, ne, ça veut dire que nous n'irions pas sur les deux center parks prévus euh, au Rousset et au-dessus Alors, de Poligny. Alors juste,
1: juste une, une toute petite parenthèse, comme on n'a pas été très précis oui. tout à l'heure sur le FRAC, là il faut savoir deux center parks, un au Rousset en Saône-et-Loire oui. et un autre à Poligny dans le Jura tout et est l'opérateur est un opérateur privé, mmh. c'est Pierre et Vacances qui veut oui. faire construire à donc des bagalos, piscine de avec, avec au minimum oui. 30 degrés toute l'année, etc. Mmh. Et avec des problèmes, notamment d'approvisionnement et de rejet en eau. En eau.
3: Donc, voilà, et, je un, ferme la et un tout petit exemple, euh, par exemple, le, le Conseil régional de Bourgogne, lors d'une même séance, a voté 60 millions d'euros en direction euh, du Center Park, euh, du Rousset, et a, a voté dans la même séance 4 millions d'euros pour le développement du tourisme durable. Donc, euh, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Euh, ensuite, on voit bien la différence. Ensuite, euh, c'est un tourisme viable sur le plan économique, donc euh, pour qu'il soit viable aussi sur le plan économique, ça demande euh, la montée en compétences des, tou- des professionnels du tourisme, ce que font les les, les, conseils, les comités régionaux du tourisme, et il faut qu'il soit équitable, équitable sur le plan social. Il ne faut quand même pas oublier que... 50% des ouvriers ne partent pas en vacances. Ça veut dire que leurs enfants non plus ne partent pas en vacances. Et lorsque nous portons, nous, fortement le développement, la reprise du village de vacances, de l'Amoura, eh bien, c'est aussi pour permettre au tourisme social et familial de continuer à exister sur notre territoire de tradition ouvrière quand même, ne l'oublions pas.
0: Euh, Charles-Henri Gallois, sur ce sujet, en précisant qu'il nous reste une minute trente, mais qu'on continuera après le flash de midi, la discussion là-dessus. Je vous rassure si vous me faites les gros yeux, mais on continue après. Comme on parle du
6: du Center Park, je veux aussi rentrer dans le sujet. L'UPR se propose au niveau national de rétablir la démocratie. Donc évidemment qu'on veut le faire également sur le plan local. Ça se traduit comment Ça se traduit euh, par des référendums pour tous les sujets qui impactent effectivement l'environnement et l'écologie et également tous les sujets où les contribuables doivent mettre la main à la poche pour des montants assez importants. Donc l'UPR se propose de faire des référendums sur ces sujets-là, pas des référendums sortis de nulle part, parce qu'il y aurait des débats contradictoires avec des gens pour, des gens contre auparavant, et ce sera aux citoyens de trancher sur ces sujets-là. Ça me paraît être la méthode la plus démocratique de le faire, et j'ose espérer que ça sera mis en place incessamment sous peu. Euh, Monsieur Lefebvre.
0: En 30 secondes oh, allez. Ah oui, en 30 secondes ça c'est être, bien. Non, mais c'est, c'est très bien parce que vous surveillez l'horloge. Donc je ne vous donne pas la parole maintenant. <rire> <rire> euh, on va bien sûr continuer ce débat sur le tourisme juste après les informations de midi. La suite sur le tourisme. Alors on a amorcé Center Park, mais il faudra quand même que vous nous donniez votre conception ouais, aussi générale, voilà, de l'avenir. Et puis il y aura des conclusions dans un ordre qu'on a tiré au sort avant l'émission. Euh, voilà, six minutes d'information de la mi-journée qu'on retrouve en Bourgogne et en Franche-Comté. Et nous on se retrouve juste après pour la deuxième partie de ce débat. À tout de suite. – Brève interruption, deuxième partie de La voie libre, effectivement, notre débat des élections régionales sur l'identité de la nouvelle région, la culture, on en a déjà parlé, et sur le tourisme que nous avons entamé précédemment. Avec nous, Jérôme Durin pour le PS, Brigitte Monet Europe Écologie, Les Verts, Jérôme Petitdent Alternative à gauche. Jean-Philippe Lefebvre pour la liste LR UDI, jacques Richardetti, Front National et Charles-Henri Gallois pour l'UPR. Charles-Henri Gallois, on vous a maltraité tout à l'heure, vous avez un petit peu moins parlé que les autres. C'est donc avec vous qu'on va reprendre euh, ce ce débat. On parlait du tourisme tout à l'heure, on a parlé de Center Park, vous parliez euh, des référendums locaux. Euh, Un mot sur le tourisme tout de même. On a compris que la position de votre parti est une position euh, opposée à l'Europe. On sait que sur le tourisme, il y a des aides européennes, il y a des fonds, il y a des synergies européennes. Est-ce que ça vient en opposition à,
6: avec ça pour vous bah Écoutez, pour nous, ça ne vient pas du tout en opposition, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement, les fonds européens ne sont que de l'argent français, avec une ponction de, de 8 milliards au passage. Donc ça, faut être clair là-dessus. Après, sur les, les atouts touristiques de la région, je pense qu'on les a tous soulignés, on est d'accord, personne ne va nier. on a cité les, les AOC, les AOP, au euh, niveau du patrimoine, des sites extraordinaires... Et il y a aussi, évita- évidemment, l'agriculture, donc c'est, c'est aux AOP, et euh, le tourisme viticole, qui est très important. On a peut-être les, les meilleurs vins du monde euh, dans la région.
1: Vous parlez, bien sûr, du Jura.
6: J'étais plus oui. sur les vins Bourguignons, bah, mais les vins... Je sûr que vous les aviez oubliés. Quand les, les, vins jaune, les, les vins jaunes du Jura ne ouais. sont pas non plus... Euh, il y a une tête de liste bon.
0: départementale de l'UPR très bien placée dans le monde viticole <rire> Côte d'Orient, donc euh, Jean-Yves ouais. ne pourra pas dire ce qu'il veut. Un
6: mot, quand même, sur l'idée, par exemple, de travailler sur une marque
0: unique, Bourgogne-Franche-Comté
6: ça, 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 ça existe déjà, et nous, on est très clair là-dessus, pour le coup, on ne va pas, ça, ça, on va euh, pas vous, se mentir. La marque Bourgogne-Franche-Comté, elle n'existe pas. Non, mais ça existe, c'est-à-dire Bourgogne. c'est des projets qui vont être mis en place, et on le sait, c'est sur la table. Nous, l'idée, c'est qu'on ne va pas faire. mentir aux citoyens, on est contre parler. cette fusion des régions. Alors évidemment, ça se fait au niveau national, ce n'est pas au niveau régional qu'on va changer ça, mais pour nous, cette réforme territoriale, elle est mauvaise, on veut revenir dessus, puisque je l'ai expliqué, cette idée de grande région, d'euro ça pouvait faire sourire certains, mais c'est l'idée du démantèlement de la France au bout. Et nous, on est clairement contre ça. On ça, reviendra ça... sur la fusion Bourgogne-Franche-Comté. Non, non, ça fait sourire
1: personne. C'est simplement que là, on est dans un débat bourguignon franc comtois et qu'il faut peut-être une oui, fois un petit peu la réforme territoriale, mais vous comprenez si on n'en
6: parle pas au régional, on n'en parle pas à la présidentielle, on n'en parle pas aux européens, on n'en parle jamais. Donc c'est tout le tout moment d'en parler. Tout à
1: Jérôme Durand a parlé d'une grande marque bourguignonne franc comtoise Vous, euh, qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Philippe Lefebvre De la même
4: façon que tout à l'heure, je disais, euh, on, on a créé une entité, mais pas... Ça ne, nie, ça ne nie pas les deux identités on a beaucoup parlé de nos tourismes euh, on ne vinifie pas le chardonnay de la même façon en Bourgogne et dans le Jura et ça ne donne pas du tout les mêmes goûts donc euh, je maintiens euh, qu'on a deux identités et donc sur le plan touristique on peut très bien avoir deux marques, celle de la Bourgogne et celle de la Franche-Comté, par contre on peut avoir une méthode commune et on peut avoir des produits communs, sachant que La politique de la région, c'est celle de l'accompagnement, parfois de susciter, mais c'est d'abord de l'accompagnement. La méthode, c'est de créer une agence de l'attractivité, regroupant effectivement les comités régionaux du tourisme, mais également les agences de développement, parce que, on l'a dit, le tourisme, c'est d'abord de l'économie, et euh, qu'une agence permettrait, aura sans doute, une plus grande force de frappe à l'extérieur, parce que le tourisme, c'est d'abord du marketing, c'est vendre un territoire, c'est nous faire connaître à l'extérieur. Et donc, là, là encore, ça, c'est la méthode. Et puis, il y a effectivement, je crois, deux ou trois euh, euh, produits, si je puis dire, qu'on peut euh, booster, en tout cas, qu'on souhaite booster. Alors, d'abord, on a la véloroute. La véloroute 6 qui traverse la Bourgogne et la Franche-Comté. Vous savez, les Nantais ont fait quelque chose d'extraordinaire sur l'estuaire, euh, à une certaine époque, avec Jean Blaise. Et aujourd'hui, euh, notre projet, c'est d'accompagner cette véloroute, peut-être même d'en faire une, une véloroute d'intérêt régional. Ce sera le cas des discussions, des conférences territoriales. Et afin d'accompagner les collectivités qui veulent terminer cette véloroute, mais aussi de, d'en faire une sorte de dorsale est-ouest pour que ce soit un, un élément très fort d'attractivité et puis je termine si, ouais. euh, les, socialistes, répondre, donc... si les socialistes parlent d'un pass UNESCO ouais. nous on pense qu'on peut l'étendre non seulement au lieu de l'UNESCO mais aux maisons des illustres, aux jardins remarquables c'est-à-dire qu'on est sur un pass patrimoine patrimoine culture plus vaste et au-delà de, du simple propos d'un pass euh, UNESCO c'est aussi l'idée de faire des bourguignons et des francs Comtois des ambassadeurs de leur territoire et notamment ceux qui sont, euh, les hôteliers, euh... les restaurateurs. C'est fini, voilà.
2: Alors, je vais essayer d'être précis. et rapide. Il s'agit pas d'un pass UNESCO. Il s'agit d'un itinéraire spécifique qui relie les six sites UNESCO et d'un pass culturel Bourgogne-Franche-Comté. Qu'est-ce qui se passe au niveau du tourisme mondial? D'ailleurs, vu Hong Kong, euh, nous, on est franc-comtois, nous, on est bourguignons, ça marche pas. C'est pour ça qu'il faut avoir une marque Bourgogne-Franche-Comté. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez beaucoup parlé. Qu'est-ce qui se passe quand on, les touristes internationaux, ils veulent des passes. Ils vont à New York, ils ont un passe Ils vont à Rome, ils ont un passe Ils vont à Paris, ils ont un passe Nous on a un pass pour la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Pardon, je vais aller trop vite. Eh, bon. Du coup, c'est, c'est très important parce que c'est ça facilite euh, l'attractivité du territoire. S'agissant de, du Centre-Parc, je veux y revenir. On, il ne faut pas opposer les formes de tourisme. Euh, la démocratie elle existe hein. la démocratie elle existe, il y a une commission nationale du débat public oui, mais c'est pas les citoyens le, le, le... si tout le monde peut s'y associer non, non, non. le groupe Center Park rendra ses non. réponses non. le 3 février et Juste on voit bien que, bien que en créant du tourisme familial chez Center Park ça crée aussi de l'attractivité, ça augmente le nombre de nuités, ça crée de l'activité locale est-ce ça crée que, des emplois si vous et vous... ça crée des débouchés pour nos productions est-ce locales. Est-ce
0: que vous, si vous étiez une grande région Center Park serait allé faire deux propositions dans deux régions différentes c'est... Est-ce qu'ils ne sont c'est... pas allés jouer la subvention à une époque Non, non.
2: Sachant non, vous y a une somme unique, il y a deux fois huit millions de chacune des régions, donc ça ne change pas grand-chose à l'économie du projet. Les vraies questions du projet, c'est est-ce qu'il y a un danger environnemental oui, oui, non. Si oui. c'est le cas. Nous n'y serons pas favorables, la Commission y répondra. Est-ce qu'il y a un danger financier Oui ou non. Euh, et là encore, euh, on a mis des taquets, on n'ira pas à n'importe quelle condition. En revanche, quand je vois que les trois chambres consulaires de Saône-et-Loire sont favorables, que toute la population locale vous, est favorable, ça vous, me paraît important. S'il
7: vous plaît, vous, vous, vous oubliez quand même, euh, Bon, il y, a le côté, il y a le côté financier, il y a la, la, l'impact écologique, mais il y a, il y a, la, il y a la, l'impact démocratique. À partir du moment où on n'a même pas demandé l'avis aux citoyens euh, locaux euh, et même euh, à l'ensemble euh, de, de la région euh, sur ce sujet-là, je vois pas en quoi votre tourisme hein, il, euh, familial, il est... Il est euh, je suis obligé de vous, je suis je suis vous
0: empêcher heure. de continuer parce qu'il oui. est 12h13 dans deux secondes et c'est le moment oui. qu'on s'était voilà. fixé pour vous permettre de oui. conclure. Vous me regardez méchamment, on ne peut pas faire autrement <rire> <rire> si parce on va se terminer.
5: On va faire deux heures la prochaine
0: fois. La prochaine fois, on fait deux heures, ce oui. oui. sera une oui. piste pour oui. nos prochains débats. Oui. Ben, régionaux, ça prouve, que, ça prouve qu'il y a des choses à, à discuter. Euh, dans l'ordre de conclusion, on commence par vous, Jacques-Richardetti.
5: Voilà, donc euh, on va on, on, nous revenons aux fondamentaux. Donc il euh, n'y a pas de... Euh, quand le Front National parlera de culture, euh, et, ou parle de culture, il euh, n'y a pas de peur à avoir, il n'y aura pas de nuages de sauterelles qui vont tomber, on sanctuarise euh, les 3% du budget. Hein, mm-hmm. Avec une préférence régionale, je le redis encore une fois, où chaque euro dépensé sera contrôlé, que... vérifié... Qu'est ce qu'il est devenu? Parce que là aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on a vu tout un tas de communications démentes dans tous les sens, avec des résultats qui n'ont jamais été vérifiés, quantifiés et analysés. Voilà. Hein, euh, c'est très, 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 très important. Voilà. Au niveau touristique, évidemment, euh, bien évidemment, là c'est pareil. Nous, chaque euro, chaque euro dépensé. Un résultat, pourquoi, comment et par qui Merci Jacques qui vous êtes au bout Merci de 45 secondes.
1: Charles-Henri Gallois pour l'Union Populaire Républicaine.
6: Alors je vous ai dit, l'UPR est un parti relativement nouveau, donc je vous donne rendez-vous en, en 2017 pour l'élection présidentielle avec <rire> M. François Cellino. Je vous invite <rire> à, à regarder nos analyses sur le site upr.fr et au niveau régional, nous sommes bel et bien présents, nous ferons une campagne de proximité, nous irons rencontrer les citoyens. Une campagne, encore une fois, de vérité. Comme je vous l'ai dit, nous ne va pas promettre monts et merveilles. On va d'abord analyser la situation. On va expliquer aussi euh, aux Français, aux Bourguignons, aux Franc-Comtois l'état de la situation de la France et les, les problèmes euh, qui sont ici. Et donc voter UPR, c'est voter quelque part pour un parti nouveau qui n'a pas trempé dans les 40 dernières années de marasme et qui est là euh, un parti d'honnêteté, encore une fois, et de proximité. Donc je vous invite à voter pour nous le 6 décembre.
1: Jean-Philippe Lefebvre pour la liste de François Sauvadet, LR UDI. Si on est en en situation,
4: euh, on proposera une une politique euh, partagée, une politique euh, qui rende publics ses critères euh, d'attribution, une politique qui fédère, une politique qui suscite, une politique qui apaise. Et euh, moi, je suis un un homme de réforme et, et pas de révolution. Mais dix-huit mois après notre arrivée aux affaires Adol, je pense que dans le domaine culturel, les gens se sont rendus compte que la réforme pouvaient renverser et changer les choses. C'est exactement la même ambition qu'on veut avoir au niveau régional.
1: Je, je précise juste pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire locale sur le bout des doigts, l'histoire politique, donc que la ville de Dole a basculé de gauche à droite il y a 18 mois en mars 2014.
0: Mais pour les bourguignons
1: d'ailleurs, voilà.
0: ne le suivaient pas forcément.
1: Les bourguignons ne suivaient pas forcément. Jérôme Petitdent, c'est à vous de conclure
7: pour eh la liste, nous, donc euh, l'alternative
1: à gauche nous, nous, de nous. Nathalie Vellemorelle.
7: <rire> oui. euh, nous, nous prenons donc euh, une politique culturelle. Le tourisme également, hein, je pense que c'est étroitement lié, euh, euh, axé principalement sur l'association des citoyens et des acteurs euh, dans ces domaines-là. Nous devons avoir euh, une politique régionale euh, en concertation avec les citoyens et les acteurs professionnels euh, au niveau régional. Il faut absolument que cette politique ne soit pas simplement une mise à disposition au public. Il faut que la politique soit construite ensemble. Vous faites tous des conclusions encore plus courtes que l'enveloppe qu'on vous avait donnée. <rire> Félicitations,
0: euh, Brigitte Monet, euh, à vous de conclure pour la liste Europe Écologie des Verts.
3: Alors moi, pour conclure, il y a eu quelques citations lors de cette table ronde. J'ai envie de terminer avec une, cita- une citation de Nelson Mandela, un grand homme. Qui disait que la culture est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Et avec Cécile Prudhomme, avec les, les écologistes, nous avons envie de changer en tout cas notre région, en faire une région où il fait bon vivre, une région qui soit respectueuse des hommes et des femmes qui y vivent, qui y travaillent qui prennent des loisirs aussi. Une région respectueuse de son environnement. Et euh, je voulais quand même dire à mon collègue de gauche que vous savez, à la fin de l'année, il y a une grande, une grande conférence internationale sur le climat. Et le but, c'est de limiter le réchauffement climatique à deux degrés. Est-ce que vous pensez qu'avec deux bulles sur la grande région euh, Bourgogne-Franche-Comté, chauffée à 29 degrés Toute l'année, on réussira à tenir cet engagement essentiel. Vous vous avez largement dépassé la
0: durée de votre conclusion. C'est mal, Jérôme Durin, pour terminer.
2: Alors, 45 secondes, c'est, c'est très court, effectivement. Euh, la grande région qui nous a été présentée, elle est parfois angoissante avec le FN, les peurs ou très contraintes pour notre collègue de l'UPR. Moi, je crois qu'il faut avoir envie de ces grandes régions. Il faut avoir une envie de dynamique. Nous, avec Marie-Guide Buffet, on a un projet hein, qui, qui est contenu dans, dans ce document, un travail collaboratif qui a été fait avec l'ensemble des citoyens de la grande région, c'est un projet de transformation euh, écologique, euh, économique, sociale, solidaire, citoyen de cette grande région et je crois qu'il faut euh, euh, plutôt envisager l'avenir de cette grande région de façon euh, rayonnante, euh, de vouloir euh, conforter les solidarités, le développement économique, des projets, des services pour tous les citoyens.
0: Merci à tous les six euh, d'avoir euh, joué le jeu. Bah oui, de, de ils ont ont tellement conclusion. joué le jeu
1: qu'on a le temps de vous voilà. parler euh, des débats qui vont avoir Alors voilà, lieu. voilà, un, un,
0: un mot sur cette série de débats, parce voilà. qu'on vient de parler aujourd'hui, du tourisme et de la culture aujourd'hui. et la suite, C'était Catherine. le
1: premier, c'était le premier aujourd'hui. Donc le prochain, samedi prochain, on va parler mobilité, transport. Et il sera question également de l'aéroport de Doltavo à ce moment-là, parce que vous n'en avez pas parlé <rire> les uns et les autres. Voilà, le, le on camp... pensait que vous alliez peut-être d'ailleurs nous... <rire> voilà, vous alliez en parler. On avait préparé nos fiches aussi là-dessus. Après, nous parlerons dans 15 jours du développement économique et de la formation. C'est le gros aussi, j'ose dire, des compétences d'un conseil régional, qu'il soit Petit ou grand, comme Bourgogne-Franche-Comté. Et puis le dernier thème sera consacré donc à l'agriculture et à l'environnement. Et puis bien sûr, on commence un journal des élections oui. dès le lundi 23 novembre. Voilà, 20. ce sera voilà. juste deux semaines, avant J'ai tout le... dit.
0: deux semaines avant le premier tour, c'est voilà. parfait. La politique bien sûr dans vos journaux régionaux, sur le site internet et dans nos deux blogs politiques en Bourgogne et en Franche-Comté parce qu'il y a plein de petites histoires à vous raconter aussi. Merci à tous les six merci d'avoir euh, merci, merci inauguré cette série. Bon week-end, au revoir.
1: Au revoir.